0: Limbo cool, Limbo fine. Everybody gets a chance. Clap your hand, it's party time. Do the Limbo Dance. Mit diesen äh, weisen Zeilen von David Hesselhoff begrüße ich euch ähm, zum äh, Postgame Podcast. Ähm, moin, Fabian, nach Münster. Moin, Moin. Und Moin, John, nach Heidelberg, richtig? Mannheim. Mannheim. Ja, alles das Gleiche da unten. <lacht> Entschuldige. Aber also zumindest äh, schöne Grüße in die Corona-Hotspots. Ähm, aus Schleswig-Holstein. Wir sind der einzige nicht Corona-Hotspot gefühlt. Ähm, warum starte ich mit David Hesselhoff? Ganz einfach, ähm, weil wir vom Niveau her genauso weit sind wie Limbo. Wenn äh, Limbo gespielt werden würde, wären die Jets nämlich der absolute Champion. Die Mastlatte wird immer tiefer gelegt und sie schaffen es trotzdem noch unterdurch. Ähm, wir haben verloren gegen die Buffalo Bills, das überrascht, glaube ich, keinen und damit haben wir, glaube ich, alle auch gerechnet. Nur das Wie ist schon wieder eine, ein großes Fragezeichen, weil jeder, der gesagt hätte, alles klar, wir verlieren gegen die Buffalo Bills, ähm, kannst du damit rechnen. Aber nein, es wurde mal wieder so äh, gemacht wie im Club um 4 Uhr morgens, wenn du dann äh, tatsächlich glaubst, du hast jetzt deinen Erfolg erzielt und es geht jetzt nach Hause, dann sagt sie doch, ich habe einen Freund. Ähm, <lacht> so hat sich das äh, gestern angefühlt. Äh, die Jets sind gut gestartet, finde ich zumindest. Ähm, es gab eine Überraschung am Anfang. Der Will Loggins hat die äh, Place gecallt und Adam Gates stand einfach nur irgendwie so apathisch an der Seite mit verschränkten Armen. Ähm, er war, glaube ich, ganz glücklich, dass er die Maske auf hatte. Er wirkte irgendwie so, als würde er am liebsten äh, losschreien. Ähm, und wurde auch immer wieder eingeblendet und es wurde immer wieder deutlich gezeigt, er äh, callt die Place heute nicht und ähm, das war so ein bisschen entwürdigend. Also ich mag Adam Gaze nicht, ich mag seine Art und Weise nicht, ich mag ihn als Coach nicht, aber dieses ganze Eingeblende fand ich schon, war ein bisschen entwürdigend, so nach dem Motto, haha, guck mal, der hat jetzt, der darf jetzt noch nicht mal die Plays callen. Wirkte auf mich zumindest so. Ähm, es startete ganz gut, wenn man, also unter Maßstäben der Jets ganz gut. Ähm, 10 von 11 von Sam Darnold, das war der Start, Nachher man hat zwischenzeitlich sogar 10 zu 0 geführt. Ähm, für Jets Maßstäbe ist das ja schon fast Super Bowl-Champion. Ähm, die Bills kamen nicht wirklich in Tritt. Die Bills haben ganz, ganz offensichtlich den Gegner unterschätzt. Ähm, am Ende hieß es dann doch 18 zu 10, wir haben verloren gegen ein Team, das keinen einzigen Touchdown geschafft hat. Und wir es trotzdem, äh, schaffen es trotzdem zu verlieren. Ähm, es ist ganz, ganz viel mindblowing, ähm, aber zu den Zahlen äh, komme ich später noch. Fabian, du bist äh, auch mal wieder dabei. Freut mich, dass du, äh, dass du wieder hier bist. Ja. Ähm, du hast das Spiel gestern wahrscheinlich auch gesehen.
1: Ich habe das Spiel gestern gesehen, ja.
0: Und was sagst du dazu im Allgemeinen?
1: Für mich hatte das so ein bisschen was von Flugzeugsimulator. Kennt ihr das noch, dieses Spiel, was man damals mit 10, 11 Jahren das erste Mal spielen durfte? So die ersten ja, aber dann sechs...
0: immer nur abstürzen. Wenn das nee, ja, genau,
1: gut. richtig. Die ersten sechs Starts bist du gar nicht <lacht> erst hochgekommen, sondern bist am Flughafen, hast du das schon verkackt. Und dann bist du, bist du einmal hochgekommen. Und dann denkst du ja, jetzt hast du es raus, jetzt drehst du eine Runde und dann landest du das Ding. ganz sauber gerade auf der Landebahn und dann geht das einfach wieder senkrecht nach unten. Also, so hat sich das angefühlt gestern. Ja, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Es ist enttäuschend gegen, gegen Bills zu verlieren, die auch keinen guten Football gespielt haben, aber dann einfach durch, durch Field Goals zu verlieren nur.
0: Ja, das, äh, das ist es, Das ist ja schon wieder da, äh, die, diese Sache. Man denkt sich immer, man verliert jetzt einfach ein Spiel, in dem der Gegner, einfach die Buffalo Bills einfach wieder massiv besser sind. Aber es war wie die gegen, äh, gegen die Arizona Cardinals. Der Gegner war eigentlich gar nicht so viel besser. Der Gegner war, man hat man das Gefühl, der kam irgendwie ins Straucheln und wusste nicht so recht, wie er, äh, wie er dieses Spiel spielen soll. Es ist aber auch bei den Jets. Die Jets sind dieses Jahr auch ein unheimlich unangenehmer Trap-Gegner. Also man merkt immer vor den, vor den Spielen, dass sie alle eine furchtbar, furchtbare Angst haben, dieses Spiel eventuell zu verlieren. Das ist wie gegen die 2017 Cleveland Browns. Wenn du gegen so ein Team spielst, das darfst du nicht verlieren. Das ist einfach, wo jeder erwartet, dass du gewinnst. Und da haben Teams wahrscheinlich Probleme. Und das haben die Buffalo Bills gestern offenbart. Ähm, John, 18 zu 10. Normalerweise musst du eigentlich, wenn du nur 4 Kurs bekommst, das Spiel gewinnen. Ähm, ich meine, den Turnover-Battle haben wir tatsächlich. Haben wir den gewonnen? Nee, ne? <lacht> Also wir haben wir haben einen Fumble von, von äh, Josh Allen aufgesammelt.
2: Ich weiß es nicht genau. Ja.
0: Aber zwei Interceptions von Sam haben, glaube ich. Ähm, ja. Ich muss mal die Boxscore rein, äh, reinschmeißen hier. Ja. Aber John, wie hast du das Spiel gestern erlebt?
2: <lacht> naja, also ich möchte mal mit einer witzigen Sache anfangen und zwar gestern, ähm, als ich den 10 zu 0 Stand gesehen habe, hat mich das ist mir unwillkürlich witzigerweise ähm, ein anderes Spiel von Adam Gaze in den Kopf gekommen. Und zwar erinnert ihr euch noch an das erste und ich meine auch einzige Playoff-Spiel, ähm, das er mit den Dolphins gehabt hat? wo er massiv, in
0: Seinem ersten Jahr, ja.
2: Ja, wo er massiv von Pittsburgh nur mit Field Goals besiegt wurde. <lacht> das hat schon man, Wie sagt wie heißt es immer? Man sieht sich im Leben immer zweimal und Adam Gaze sieht offenbar solche Niederlagen im Leben immer
1: zweimal. Waren das nicht aus sechs Field Goals gewesen? Das waren, glaube ich, lassen?
2: sechs. Ja, und sein <lacht> Team hatte sogar auch, ich glaube, einen Touchdown, die Dolphins damals. Ich weiß es nicht, Dolphins-Fans, sie könnten uns da bestimmt helfen. Aber ja, wie habe ich das Spiel ergeben? <lacht> Freunde des gepflegten Masochismus, es ist jedes, jede Woche das Gleiche. Also ähm, der, die erste Hälfte war schön, auch wenn ich sie nur im Real Life gesehen habe tatsächlich, ähm, aber was in der zweiten Hälfte abgegangen ist, das ist absolut unentschuldbar. Und es ist witzig, dass ich diesen Begriff immer noch benutze, obwohl wir schon in Woche 7 waren ähm, oder sind. Oder jetzt ja in Woche 8 ähm, Minus vier Offensive Yards über 30 Spielminuten. Es
0: muss nee, sein. Plus, plus. Es war positiv.
2: Oh, Entschuldigung, ich habe da offenbar etwas durcheinander. Plus 4 ja, ja, super vier, ist. Auch,
0: vier will. Meter in einer halben Stunde ist.
2: Ja, genau. <lacht> also ja, äh, ich sage da jetzt einfach mal gar nichts dazu. Es war halt einfach scheiße. Es war das Gleiche ähm, wie jede Woche in der zweiten Hälfte. Nichts ging zusammen. Was besser war, war die Defense. Die Defense hat gut gespielt, fand ich gestern. Äh, klar, es ist das übliche Prevent, also Bend-Don't-Break, Greg Williams-Defense-Spiel gewesen, aber sie haben ihren Job ordentlich gemacht gegen Buffalo, aber die Offense absolut katastrophal. Sam Darnold, ich habe seine Stats jetzt nicht im Kopf, Basti will uns da sicherlich später helfen, aber ähm, wirklich atrocious, würde der Amerikaner sagen, also absolut schrecklich.
0: Ja, also einmal kurz, die Turnover-Bill haben wir nicht gewonnen, wir haben die Bills gewonnen mit 2-1, zwei Interceptions zu einer Fumble von ähm, zu einem Fumble von den Bills. Ähm, ja, also ich sage, wir fangen jetzt erstmal kurz von vorne an, bevor wir nachher zur Zukunft der New York Jets kommen. Ähm, beim Spiel, es war wieder dieses typische, was man so in Jets Fangruppen etc. erlebt. Am Anfang sieht es gar nicht so schlimm aus, aber wenn man sich jetzt mal das letzte Jahr anguckt, und die ganze Zeit ist es ganz, ganz oft bei Adam Gay so gewesen, dass am Anfang funktioniert das irgendwie, ähm, man hat das Gefühl, da hat man sich ja schon mal Gedanken gemacht, ey, wir spielen ja am Sonntag, ähm, da müssen wir überlegen, wie wir spielen und dann hat es einigermaßen funktioniert. Darwell Logins hat in meinen Augen äh, am Anfang eigentlich relativ gute Playcalls auch teilweise gemacht. LaMichael ähm, P. Ryan sah gut aus, finde ich. Äh, auch mal in diesen Outside-Runs und auch mal wurden ein paar äh, Pitches gespielt. Die Play-Action wurde auch eingebaut. Einige, ähm, also man hat das Gefühl, dass die Kritik so ein bisschen ankam, zumindest am Anfang. Es wurden auch Motions eingebaut. Allerdings äh, muss ich jetzt so langsam auch, verstehe ich jetzt so langsam wirklich, warum Play-Action mit Sam Donald nicht gespielt wird, das kann er einfach nicht. Wenn man sich das anguckt, wenn er diesen Fake-Handoff macht, das kauft ihm keiner ab. Also selbst egal, aus welcher Position das siehst, ein ähm, Fake-Handoff muss ja eigentlich so gehen, Da muss wirklich zum Körper gehen, kurz vorher weggezogen werden. Wo Sam Donald den Ball dahin hält und wo der Running Back daran vorbeiläuft, also tut mir leid, das hat mit dem Fake-Out überhaupt nichts zu tun. Das ist äh, so weit von, so weit entfernt und sowas von. Offensichtlich nicht trainiert. Ähm, das ist schon wirklich, äh, der Amerikaner sagt ridiculous ist, wenn man sich das anguckt, dann brauchst du es auch wirklich gar nicht einsetzen. Oder du musst es halt wirklich trainieren und das ähm, wirkte eher wie gekonnt, aber ähm, gewollt, aber nicht gekonnt. Ähm, dann lief es, lief es wieder typisch am Ende des ersten Quarters, wenn man, äh, wenn man sich überlegt, dass die Jets dann, dass beim Playcon die richtige Entscheidung getroffen wurde. Vierter und eins war an der Buffalo 19. Ähm, 3 zu 0 führst du und dann hast du Vierten und 1 und denkst, ja, gehst du für. Richtige Entscheidung. Was sollst du beim 3-0 der 6-0 machen? Gerade wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst und, das, äh, und du mit 0-6 dort stehst, versuchst du das äh, irgendwie einen Touchdown zu machen. Richtige Entscheidung. Falscher Playcall. Es war ein Inside-Run mit LaMichael Pirine. Ähm, vorher wurde ganz viel Frank Gore aufgestellt. Dann frage ich mich, wenn du schon bei Vierten und 1 mit einer strauchelnden Offensive Line, mit einem Josh Andrews, der meiner Meinung nach, nicht einen einzigen Snap in der NFL spielen sollte nach dieser Leistung gestern. Ähm, dann setzt du noch einen Frank Gore rein. Kopf durch die Wand, durchknüppeln und fertig. Zweimal hat Adam Gase diese Chance gehabt oder hat dieses offensive äh, der Offensive Staff diese Chance gehabt. Einmal versuchen sie einen Inside-Run mit Trevin Wesco und jetzt versuchen sie ähm, einen Inside-Run mit Michael Pirine. Setz doch den Frank Gore da rein, dass er da durchknüppelt. Oder versuch mal irgendwie einen kurzen Slant zu werfen. Aber alles nicht. Nein, es hat nicht funktioniert. Okay, hätte es funktioniert, hätten wir jetzt nicht darüber gesprochen. Es ist aber so, wurde nicht umgesetzt. Danach hast du die nächste Chance. Die Buffalo Bills fummeln und die Jets machen daraus tatsächlich endlich mal einen Touchdown. Ähm, über diesen Touchdown möchte ich kurz sprechen. Es war nämlich ein äh, Toss nach rechts oder ein Power Run, beziehungsweise auf jeden Fall ging er über rechts außen auf ähm, auf LaMichael P. Ryan. In meinen Augen einer der besseren Spieler der Jets gestern. Und ähm, das möchte ich ganz gerne nachher auch nochmal ansprechen, die Draft-Class, die mir gestern doch äußerst gut gefallen hat. Mhm. Ähm, und Denzel Mims, was oft unterschätzt wird, sind äh, Run-Blocks durch Wide-Receiver. Das können manche Wide-Receiver, manche können es nicht. Denzel Mims kann es, das hat er gestern dort bewiesen. Ähm, einer der Key-Blocks für diesen Touchdown war nämlich ein ähm, Run-Block von Denzel Mims gegen Tredavious White. Das ist kein niemand, Troy Davis White ist ein physischer Wide Receiver, ein äh, einer der besten Wide Receiver dieser Liga, vielleicht nicht in der Physis, sondern in der Coverage, äh, Corner, genau, sorry, ähm, aber den hat er mal einfach bis in die Ecke der Endzone geschoben und dadurch den äh, Weg entscheidend freigemacht, ähm, das ist einer dieser, äh, Attribute bei Wide Receiver, die gerne unterschätzt werden, die hatte ein Robbie Anderson nicht und, äh, die hat jetzt ein Denzel Mims, ähm, ich fand das irre gut. Ich fand auch den Touchdown-Run von P. Ryan gut. Er ist am Ende genau in die richtige Stelle gelaufen. Das sah echt nach tollem Football aus. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt.
1: Kann ich nur bestätigen. Ich bin auch froh, dass wir endlich mal Outside-Runs gesehen haben. Du hast da so einen Berg von McKay-Becken stehen, aber du läufst nicht nach links. Ne? Und endlich hat man das jetzt mal gesehen, die, die, die Rookies konnten sich endlich mal vernünftig einbringen in das ganze Spiel. Du hast nicht nur Snaps von Frank Gore oder Caleb Ballage oder wem auch immer gesehen. Ähm, der Drive ganz speziell hat mir echt gut gefallen, wirklich.
0: Ja, aber so einen Toss hätte man in meinen Augen auch mal mit Ty Johnson versuchen können. Der hat mir letzte Woche schon gezeigt, dass das, dass das bringt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Ty Johnson hatte einen Kickoff, ja, die Kickoff-Returns hat er gemacht, aber ansonsten, äh, untouches war da nichts. Ähm, Finde ich ein bisschen traurig. Also man hätte es gerne nochmal einsetzen können. Ja, ich sehe 11 Carries von Frank Gore für 60 Yards, 5,5 im Schnitt. Gute Zahl. Dann Michael Piran mit auch mit 11 Carries 3,9. Äh, 3,5 im Schnitt, ein Touchdown ist keine beeindruckende Zahl. Aber wenn er dann auf dem Platz war, sah das doch ganz gut aus. ein Blitz-Pickup hat er aufgenommen, das konnte Kellen Blasch zum Beispiel nicht. Ähm, also Piran kann auch blocken.
1: Und er hatte glaube ich ähm, zwei Receptions. Ne?
0: Genau, für zwei aus, drei, äh, zwei aus drei Tages für 16 Yards. Also ja. Ähm, das war vielversprechend. Es ist immer noch ein Viertrunden-Pick, also man kann jetzt auch nicht sagen, der muss natürlich jetzt die gleiche 100 Yards auf dem Platz liefern oder das, was ein, ein Edward Selaire in, in, in Kansas City macht, der natürlich auch ein ganz anderes System spielt. Aber es war vielversprechend. Ich würde allerdings von diesen 22 Carries, 22 Rush Plays und davon 11 auf Frank Gore, bei allem Respekt für Frank Gore und für seine verdiente Karriere, ergibt das zu dem jetzigen Zeitpunkt für mich einfach keinen Sinn wenn man ähm, 50% und mehr Carries an einen 37-Jährigen Runningback gibt, der ganz offensichtlich keine Zukunft bei diesem Team hat. Ähm, das kann ich nicht nachvollziehen. Natürlich wollen die Coaches auch Spiele gewinnen, natürlich wollen die Coaches auch Yards machen, aber ähm, dann stell ihn doch äh, in bestimmten Situationen rein und nimm ihn nicht als deinen Runningback Nummer 1. Das ist meine Meinung. Ähm, dann, ging es, äh, dann haben wir den Stand bei 10-0. Ähm, es sah schön aus. Und dann kam Sam Darnold. Ähm, ein, eine Interception. Ich, ich werde es nicht verstehen. Ich weiß nicht, warum, warum, wie man diesen Ball werfen kann. So ein, äh, die komplette Confidence, die er mitgenommen hat, er glaube ich, 10 von 11 gestartet für 107 Yards oder so was in dem Bereich, ähm, sah scharf aus. Ein Pass auf Braxton Barrios. Aber das ist wieder so ein typischer Sam Darnold-Moment. Äh, dieser eine Pass auf Braxton Barrios war absolut Zucker, äh, der zwischen, äh, zwischen zwei Spieler genau in die Hände fällt. Ähm, da denkst du wieder, da ist dieser Moment, da ist dieses Aufblitzen vom Talent und danach macht er alles wieder kaputt ähm, mit, mit Spielzügen. Also diese ähm, diese Interception, ich glaube, ihr wisst ganz genau, welche, welche ich meine, kurz vor der Halbzeit, wo er den Ball einfach zum Gegner wirft. Da waren vier vier Gegner, ähm, irgendjemand war in der Richtung, ich glaube, Perryman war das, ähm, aber der Ball war einfach mitten, das war ein Katastrophenpass und da war so ein absoluter Neckbreaker zu dem Zeitpunkt, weil die Bills dann an den Ball kommen. Ähm, kurz vor der Halbzeit dann nochmal auf 6-10 verkürzen und damit äh, quasi das Siegel drauf gemacht. Auch wenn man jetzt sagt, Mensch, wir führen 10-6, wie, da äh, wie können da die Bills den Sieg besiegeln? Ganz einfach, die ganze Konfidenz war weg. Die Jets kamen aus der, aus der Kabine so wie eh und je, völlig zahnlos. Also die Defense nehme ich jetzt hier außen vor, wir reden jetzt über die Offense. Ähm, und dann kam die zweite Halbzeit. Hau doch mal raus, was war denn daran so schön?
1: Von, ja. Farid, das
2: war ordentlich.
0: Ja. <lacht> also äh, die, die, die Antwort ist einfach nichts. Also ähm, die Offense hat äh, nichts mehr gebracht. F über vier, vier Offensive Yards ich glaube, darüber brauchen wir auch gar nicht reden, wie die zustande kamen. Ich glaube, am Ende haben sie irgendwie doch 25 oder sowas gemacht. Ähm, aber durch Sex und sowas wurden die Zahlen natürlich wieder runterge runtergeschraubt. Vier Offensive Yards standen nachher auf der Habenseite in der zweiten Halbzeit ohne Punkte. Ähm, um das mal kurz einzuordnen: ähm, Die Jets haben in den letzten 40 Jahren, 40 Jahren nicht, ein einziges, nicht eine einzige Halbzeit gehabt, wo das passiert ist. Das ist seit den 40 ist in 40 Jahren die schlechteste Halbzeit, die die Jets geliefert haben. Das ist diese Limbo-Messlatte, die immer weiter runtergelegt wird und die Jets schaffen es trotzdem noch unterdurch. Ähm, sowas, wo, wo in der ersten Halbzeit, wo man gesagt hat: "Mensch, das macht", wir haben in der Gruppe bei uns in der Redaktion geschrieben: "Ey, das macht ja Spaß, zuzugucken." hat es wirklich teilweise getan. Die, und die Defense hat Pressure geliefert. Äh, in der zweiten Halbzeit war die Defense auch nicht schlechter. Ähm, aber da kam nichts, nichts mehr, gar nichts. Man hatte nicht das Gefühl gehabt, dass die Jets irgendwie ansatzweise das Spiel gewinnen könnten, obwohl sie 10-6 führen. Mit Beginn der zweiten Halbzeit war das Ding erledigt. Die Bills mal ein, Philco nach dem nächsten. Sam wirft noch eine Interception. Ähm, gut, ich glaube, es war ein Tipp-Pass, ähm, der jetzt nicht nur hundertprozentig auf seine Liste gut, der wirft ja trotzdem viel zu knapp über die Köpfe der Defensive Line, dass du nicht tippen kannst. Ähm, passiert, ist aber trotzdem so eine Interception, die man jetzt nicht nur den Quarterback ankreidet, die kann halt passieren, aber auch ansonsten war Sam Darnold grauenhaft, absolut grauenhaft gestern, man kann es nicht, äh, nicht anders sagen, verpasst Reeds, sieht seine Receiver nicht, ähm, natürlich auch bedingt durch die Offensive Line, klar, Football ist immer ein Teamsport, aber Sam Darnold ist ein Quarterback, der einfach ein Spiel nicht gewinnen kann und der das Spiel auch nicht ähm, auf seine Schulter nehmen kann, ähm, trotz einer schlechten Situation um sich herum oder schlechter äh, schlechter Offensive Line, siehe Deshaun Watson, der kann das und Sam Darnold kann es leider nicht. Ähm, manche mögen jetzt sagen, du kannst doch nicht Sam Darnold mit Deshaun Watson vergleichen. Doch, kann ich. Es beides beide Starting Quarterbacks in der Liga und, äh, von, und beide haben ähnlichen ähnlichen Draftstatus, von dem erwarte ich das auch. Ich eigentlich, habe eigentlich von Sam Darnold erwartet, so gut zu sein wie ein Deshaun Watson, aber er ist leider nicht mal besser als mit Strubisky. Ähm, muss ich zumindest sagen. Ich weiß nicht, ob ihr noch zur zweiten Halbzeit was zu sagen habt.
1: Es war wieder dieses typische, der, der, der first äh, go-to-guy äh, Go ist gedeckt und danach äh, hat man keine Option mehr. Dabei standen die, die teilweise ja echt frei auch, ne? das kann man ja nicht anders sagen. Und ich meine, was, was erwartest du denn? Die haben dann Davies White, die haben dann einen, einen äh, Micah Hyde-Sitzen und sowas alles, die, die alle gut blocken können... Ähm. Da musst du eine zweite, eine dritte Option auch mal anspielen. Da kannst du nicht immer deinen, deinen First-Wide-Receiver nehmen. Und Er hat nur den First gesehen und dann auch dafür kassiert. Genau,
2: das ist das Problem, was er in dieser Saison mit hat. Also Sam Darnold hat eine ganze Menge Probleme in dieser Saison. Aber eins davon ist, ist, dass es ihm nicht mehr gelingt, zwischen den Reads hin und her zu springen. Also es gab da ein Play, sorry, ich kann leider nicht sagen, wann genau das war, aber ich erinnere mich noch... Ähm, der da stand, ist Chris Herndon wirklich in die Endzone gelaufen mit, ich glaube, tatsächlich ein, zwei Schritten Abstand zu seinem ähm, Defensive Back, Day, der ihn er sollte. Also das wäre ein easy Touchdown gewesen, wenn man ihn denn halt einfach gesehen hätte. So banal es klingt und das tut sein Darnold einfach nicht. Er hat sein First Read, an guten Tagen hat er noch seinen Second Read und wenn der nicht passt, nimmt er Sacks, schmeißt Interceptions, was auch immer. Und ähm, diese Awareness- Sagen ja, die Amis, also diese, ich weiß nicht, wie man das übersetzen soll, diese Spielübersicht, die, ähm, die ist ihm komplett abhanden gekommen. Und das hat man gestern wieder gesehen, fand ich, also ganz deutlich, ähm, vielleicht am deutlichsten in dieser Saison. Und es war wirklich, wie gesagt, ein neuer Tiefpunkt, meiner Meinung nach, weil, also <lacht> vier Offensive Yards, der Basti hat es gesagt, in 40 Jahren, das sind ja. über. 400 Spiele, über 600 Spiele. Das muss man sich einfach mal reinziehen. Ja, das ist traurig.
0: Über 1000 Halbzeiten. Ja.
1: Man darf ja <lacht> auch nicht vergessen, dass das war ein neuer Tiefpunkt, nachdem wir 24-0 gegen die Dolphins verloren haben. Ja. <lacht> ja. Wo, wo du denkst, es geht halt wirklich nicht mehr schlimmer, ne? Ja.
2: Freunde, jetzt geht's nicht mehr schlimmer. Ja. Da gibt es doch das Homer Simpson -Made. irgendwie. That, that was the worst day in my life. Alter, ja. ja,
1: sp also, wir spielen jetzt gegen die Chiefs, ja. Der schlimmste also
0: Tag im Lebenslebens <lacht> ist ja. jetzt. Ja. <lacht> ja, eben, und genau das ist es, was Fabian gerade sagt. Äh, du denkst, es wird nicht schlimmer und dann spielen wir gegen die Kansas City Chiefs. Ähm, die ersten äh, Betting-Lines sind, die Jets sind 21,5 Punkte Außenseiter. Also ich, da müsste man wahrscheinlich auch tief in den Geschichtsbüchern blättern, ähm, wie oft das in der jüngeren Geschichte der NFL mal der Fall war, dass jemand, ähm, dass, die, die, dass die, Spread 21 Punkte sind. Ähm, und der nach aktuellem Stand würde ich, äh, ich habe gestern tatsächlich ein bisschen über Sportwetten gesprochen. Nach aktuellem Stand würde ich gegen die Spread wetten, wirklich tatsächlich. Also ich würde sagen, äh, nee für die, äh, für die Spread, also es ist die Chiefs die diese Spread covern und äh, noch mehr Punkte aufs Board legen als 21 Punkte Abstand. In der gesamten Saison ähm, Sportwetten ist nicht unbedingt meine Welt. Aber im NFL-Spieltag setze ich dann doch mal einen Zehner. Äh, einfach nur just for fun. Ähm, bisher habe ich jedes Mal, ähm, manche mögen mich dafür zerfetzen, aber immer gegen die Jets gewettet. Mit, mit Spread. Also diese neun oder zehn Punkte zusätzlich ähm, habe ich immer mitgenommen und bisher auch jedes Spiel gewonnen damit. Ähm, jetzt bei den Bills habe ich gesagt, äh, Nee, das, das Spiel werde ich nicht. Also ich habe auch gar, gar nicht drauf gewertet, weil ich glaubte, dass diese 10-Punkte-Spread irgendwie nicht zustande kommen wird, weil die ba Bills und, äh, durch die letzten beiden Spiele ein bisschen außer Tritt sind. Und das haben die erste Mal, haben die Jets das geschafft, gegen die, äh, das Handicap nicht zu verlieren. Denn die hatten 10 Punkte Handicap und sie haben nur mit 8 Punkten ver verloren. Bin ich ganz froh, dass ich da nicht drauf gesetzt habe. Ähm, nächste Woche gegen die Chiefs, die 21 Punkte würde ich aber mitnehmen, da würde ich auf die Chiefs setzen. Ähm, da spricht jetzt auch nicht der Pessimist, sondern einfach der Realist aus mir. Ähm, wenn man die Chiefs gesehen hat in dieser Saison, haben die Jets nicht den Hauch an der Chance. Und auch nicht mal, nicht mal 0,5% Chance, dieses Spiel ist jetzt verloren. Ähm, am liebsten würde ich aus meiner, äh, natürlich nicht was die Familie betrifft und das Privatleben betrifft, aber was den Football betrifft, würde ich jetzt am liebsten die Uhr ganz schnell äh, zehn Tage vordrehen und das hinter mir lassen. Weil ich werde am Sonntag wieder da sitzen und ihr wahrscheinlich auch und sich dieses Spiel angucken und sich fragen, warum zur Hölle tue ich das hier? Ähm, oder ist es ist so eine schräge Form von Katastrophentourismus, wenn man ähm, wenn man irgendwo bei einer Autobahnbrücke sieht und da unten sieht man einen schlimmen Unfall und einfach stehen bleibt und sie sagt, das gucke ich mir an. Es, ich weiß zwar nicht warum und es ist auch irgendwie assi, aber trotzdem mache ich irgendwie Fotos davon und stelle es, äh, stell es äh, bei Social Media rein und später rede ich auch noch drüber. So fühle ich mich dann ähm, wahrscheinlich vor dem Schiefspiel und auch wahrscheinlich auch währenddessen.
1: Ähm, es hat so ein bisschen was so Katastrophentourismus schon, ne?
0: Ja, absolut. Ja. Man guckt es sich einfach an und erträgt es. Ja. Jetzt habe ich das getwittert, eine weitere Runde aushalten. <lacht> für, für, für alle Jets-Fans und es ist scheint aber geworden. Witzig finde ich auch, dass jede Woche immer aufs Neue dann ähm, gesagt wird, ähm, das, das gucke ich mir nicht mehr an, das mache ich jetzt nicht. Gucke ich Red, Red und das mache ich nicht mehr und trotzdem sitzen sie alle da und gucken sich das Spiel an. Ähm, wir, werden ein, wir müssen einfach auf die, auf die Zukunft sehen, wo wir später noch zu kommen. Ja. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich aber noch mal äh, noch ein paar Stats rauspacken aus diesem Spiel. Ähm, Key -Stats richtig. Und zwar springe ich jetzt so ein bisschen auch zwischen Offense und Defense. Ähm, einen Moment, einmal kurz zwei Klicks muss ich noch machen. Unterhaltet die Massen.
1: Oh Gott. Ähm, ja, womit sollen wir die denn unterhalten?
0: <lacht> Vielleicht mit ja Zukunftsaussicht. Ja, <lacht> aber, das, aber das haben wir nachher auch. Nein?
1: Zukunftsaussicht, alles raus, was geht, ne?
0: Massenverkauf. <lacht> so, jetzt habe ich's. Und zwar, ihr wollt nicht nur negative Dinge, wir reden jetzt über positive Dinge und deswegen bleibe ich bei der Defense, denn die, ähm, das pessa rating von Sam Darnold, zu Sam Darnold kommen wir später nochmal gesondert, ähm, ist bei 31,0 nicht gerade beeindruckend. 158,3 ist übrigens das höchste, was möglich ist. Nur mal so zur Einschätzung. Und man sagt, äh, ab 90 ist es ganz vernünftig. Ab 100 ist es gut. Sensanat hatte 31.
1: Sein ähm. Running Back ist älter. als sein Placer rating hoch. Ja,
0: genau. Ja. Das ist schon nicht schlecht. <lacht> es ist aber auch ein guter Vergleich, den man vielleicht noch mal irgendwo reinsetzen könnte unter diesen Crazy Stats. Nein, aber gehen wir auf die Seite der Defense, die wirklich ganz vernünftig gespielt hat. Ähm, herauskristallisiert, äh, tut, mal, tut jetzt in meinen Augen Marcus May, ähm, ganz besonders, denn er ist wieder auf seine natürliche Position, letzte, letzte Woche schon, diese Woche auch, und ähm, spielt jetzt wieder als Free Safety und hat über die letzten beiden Wochen kombiniert den besten Pro-Football-Focus-Grade aller Safeties der NFL bekommen, ähm, mit 91,7 und äh, da sieht man auch, ähm, er ist jemand, der ähm, genau in der Greg Williams dafür äh, Defense dafür verantwortlich ist, die ähm, Big Plays nicht zuzulassen. Und ähm, das hat er gestern beeindruckend getan. Schließlich äh, sind die Buffalo Bills jemand, die mit Josh Allen jemanden haben, der immer mal wieder diesen Laser auspacken kann ähm, und Stefan Dix da hinten haben. Und das ist alles, diese Big Plays sind gestern einfach nicht passiert. Und ähm, das ist auch der Secondary zuzuschreiben ähm, und insbesondere dort Marcus May, der als Single High Safety ganz oft hinten steht. Ähm, daneben steht ein Bradley McDougal, der einen ganz, ganz furchtbaren Job getan hat. Ähm, und nicht nur gestern, sondern schon wieder er ist einfach grausig im Tackling. Da
1: hat Ashton Davis aber gut.
0: Ashton Davis war zumindest da, ja. ja also er die war die zumindest okay. ab und zu mal Mann. Ja, klar, ist noch sehr rough, merkt man. Ja. Ähm, ob er jetzt der Strong Safety-Rolle einnehmen kann, frage ich zu bezweifeln. Aber ähm, er war zumindest ein paar Mal zu sehen. Und das ist äh, von einem Rookie auch ähm, ja, hoffnungsvoll. Okay. Ähm, Marcus May hat zwei von vier Pässen in seine Richtung zugelassen und dabei nur für zehn Yards ohne einen einzigen First Down zuzulassen. Dabei neun Tackles ohne einen einzigen miss tackle Das sind absolut einwandfreie Zahlen. Das ist das, was man sich von Marcus May erwartet. Und ähm, das ist auch das, warum ich sage, Marcus May jetzt zu traden wäre äh, Wahnsinn, ähm, nachdem man ähm, Jamal Adams schon weggetradet hat. Das sind auf jeden Fall die Zahlen zu Marcus May und deswegen ist Marcus May äh, mit 91,7 ein Elite-Wert und der beste Safety in der NFL über zwei Wochen. Ähm, aber ist er nicht in seinem letzten Vertragsjahr? Nein, eins hat er noch. Eins hat er ja. noch? Okay. Ja, ist 2007, 2017 gedraftet worden, Vierjahresvertrag ohne 5 option das Also stimmt, das, ja. ist, das, das, das ist das, was nicht, nicht existiert. Ja, ja. Ähm, nee, gar nicht wahr. Doch, natürlich ist er ein Vertragsjahr. Ist er, oder? Ja, richtig. Also Markus May muss extended werden.
2: Ja, klar, 17er, 18er, 19er, 20er. Ja, stimmt,
0: stimmt. Äh, na ja, gut, aber dann werden die Jets gut beraten, ihm, äh, ihm eine Long-Term-Extension anzubieten, jetzt wo Jamal Adams sie auch nicht verdienen muss. Ja. Ähm, dann kannst du jemanden wie Avery Williamson zum Beispiel raushauen, der noch relativ hohen, äh, hohes, hohes Geld hat, äh, bekommt nächstes Jahr und dieses Jahr auch deutlich unter seinen Möglichkeiten spielt. Ähm, aber Marcus May sollte man bezahlen, den sollte man einen vernünftigen Vertrag geben. Du brauchst einfach hinten vernünftige Safety, das hat man jetzt in diesem Spiel auch wieder gesehen. Gerade unsere Secondary, die sonst ähm, einige Probleme hat. Ähm, auf der anderen Seite Bradley McDougald, McDougald das genaue Gegenteil, drei von vier Pässen in seine Richtung erlaubt für drei First Downs und 63 Yards. Ähm, zwei Miss-Tackles, aber dabei nur einen Tackle selber gesetzt. Das ist für einen Strong Safety tough, <lacht> um das mal ähm, dezent auszudrücken. Damit wurde er auch belohnt mit einem 32,7 PFF-Wert bei 50 Snaps. Äh, Tackling von 26,3. Das ist, ja, das kriegen auch Panther, denke ich mal, wenn sie durchgehend in der Defense aufgestellt werden. Ja, vielleicht kriegt Brain Man dann einen besseren Wert. Ähm, insgesamt hat, äh, hat Bradley McDougall in der Coverage 13 von 16 Pässen dieses Jahr zugelassen für 206 Yards, 10 First Downs. Ähm, das ist ähm, erbärmlich. Um das mal dezent zu sagen. Ich glaube, die Seahawks wissen ganz genau, wen sie da abgegeben haben ähm, oder warum sie in dieses Trade-Package äh, einen McDougald einbauen konnten. Ähm, McDougald bringt es derzeit einfach nicht. Ashton Davis war da. Ähm, Ashton Davis hat, ähm, hat einige Snaps gespielt. Ich muss jetzt mal gucken, welche Anzahl das war. Hier oben ist er zu finden. 24 Snaps gespielt von 74 ähm, möglichen. 68,8, drittbesten Defense-Wert bei äh, PFF bekommen. Ähm, kann sich sehen lassen, Fynn, äh, wie du es schon gesagt hast. Fabian, kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
1: Aber wisst, wisst ihr, was das Traurige ist, was mir gerade einfällt? Hat nicht Greg Williams zu Pete Carroll gesagt, Jamal Williams, äh, Jamal Adams wird er nicht einschlagen, weil er nicht weiß, wie der einzusetzen ist? Und jetzt ist jetzt hat Bradley McDougal schon wieder ein Rating unter dem Alter von Frank Core.
0: Ja, Nee, also er hat nicht gesagt, dass er sich ein, dass er einschlagt. Das hat er nicht gesagt. Ähm, er hat nur gesagt, er wär, ähm, es würde ihn langweilen, da er nur in einem ja, eindimensionalen so System spielt. Ja. ja. Ja, das war seine, das war seine Äußerung. Also ich, das war kein Nachtreten, sondern es war, glaube ich, einfach nur ein kleiner Seitenhieb an das äh, einfache ähm, Zone-Coverage-System der CLC ja. Ja, Hawks.
1: Ähm,
0: bei, äh, bei den anderen Stats ja also weniger Stats, sondern es ist jetzt eher was in der Defense. Ähm, geht, sind äh, ist für mich die Defensive Line, die gestern ähm, die mich gestern im positiven Sinn überrascht hat und da gerade ein Quinlan Williams, der langsam wirklich auf dem Weg von, von äh, sehr gut zu einem Elite-Level ist. Man mag es nicht äh, glauben, man mag es nicht sehen, aber es ist so, Quinlan Williams hat ausgesprochen gut gespielt, ähm, hat das, was wir im Preview geschrieben hatten, mit ähm, der unserer Defensive Line gegen die Interior O-Line der Buffalo Bills, dieses Matchup, haben sie eindeutig gewonnen. Um, es gab immer wieder Druck, sie sind immer wieder durchgekommen, Quinn Williams hat seinen Sack und äh, zusammen mit Franklin Myers könnte das ein Duo sein, das wirklich sehr, sehr vielversprechend für die Zukunft ist und ich glaube, dass der Trade von Steve McLenton jetzt gesehen vielleicht doch gar nicht so verkehrt war, wenn man die Defensive Line sieht, Quinnon Williams und John Franklin Myers, genauso wie Bryce Huff auf der anderen Seite als Undrafted Free Agent, da wird John wahrscheinlich noch gleich noch was sagen zu können, denn er ist aus deinem Lieblings uh, College Team aus Memphis und ähm, das war beeindruckend für mich, also für einen Undrafted-Free-Agent. Er hat mit Sicherheit nicht äh, die Hürde abgerissen, aber er hat zwei QB-Pressures. Äh, in meinen Augen waren es sogar drei. Ich weiß nicht, wieso PFF den Dritten nicht gewertet hat. Aber hat immer wieder dafür gesorgt, wirklich für Unruhe gesorgt und dafür, dass ähm, Josh Allen aus der Pocket ausbrechen musste. Ähm, wie habt ihr diese D-Line diese gesehen, John?
2: Ja, die war tatsächlich, wie du schon sagst, also die war... Mit der Grund, warum man dann doch zwischendrin mal sich gefreut hat, dass man Jets-Fan ist, auch wenn es selten war. Ja, Bryce Huff, ähm, er macht im Prinzip, also ich kann mir, ich habe es letztens mit ein paar Jets-Fans drüber gehabt, mit denen ich auch so befreundet bin. Ähm, warum ist der Typ undrafted gegangen? Also, das ist es nicht so, dass der hier ähm, eine Production hat von dem First Round oder so, aber undrafted ist er ganz sicher nicht von seiner Production her. Also, ähm, die der macht im Prinzip genau da weiter, wo er in Memphis aufgehört hat, und zwar als Passrusher, als sehr guter Passrusher. Was er ein bisschen hinkriegen muss, ist, dass er seine Pressures in Sex umwandelt, was man ja ähm, letztes Jahr über Quinn Williams zum Beispiel gesagt hat, dass er das machen muss. Das muss auch Bryce Huff hinbekommen. Ich weiß nicht seine offiziellen Zahlen über die Saison. Ich glaube, sein ich glaub anderthalb Sacks oder sowas hat er mit der, mittlerweile. Ähm, aber ähm, sehr gut gespielt. Ähm, disruptive, sagen die Amis immer, also stört den Quarterback gut da hinten, äh, macht einen ordentlichen Job. Ähm, und das ist schon, also wie gesagt, für einen Undrafted Free Agent kannst du nicht meckern, sau gut ähm, Ein bisschen einen Calvin Phillips von letztem Jahr mit besseren Zahlen. So kann man es, glaube ich, <lacht> am besten beschreiben. Ähm, ja, und der Rest der D-Line ebenfalls. Also ähm, Quinn Williams, absolut. Ähm, ja, da war dieser Penalty dazwischen, ähm, den man ihm angelastet hat, aber ansonsten ähm, hat er auch ein saugutes Spiel gemacht, jetzt schon zum wiederholten Male. Ähm, da können Jet, die Jets-Fans, äh, da können wir alle froh sein drüber. Ähm, und John Franklin Myers sowieso, also das war ein sauguter Trade. Ich glaube, getradet. Für ihn getradet haben wir, oder?
0: Nee, vom Riverwire geholt.
2: Ah, genau, stimmt. Also ein sauguter Pickup von den Rams. Richtig gut. Und ja, gucken wir mal, ähm, wie sich das weiterentwickelt über diese Saison.
0: Da sage ich euch mal kurz die Zahlen. Also erstmal bei äh, Bryce Huff ist es, ähm, ist es beeindruckend. Er hatte gestern 14 Rush-Snaps, ähm, dabei zwei Pressures. Ähm, und wenn ihr euch daran erinnert an den End-Around, wo, ähm, wo er den run Runblock noch gesetzt hat, wo er es also richtig antizipiert hat, draufgegangen ist und vor, für elf Yard-Loss ähm, den er aus den Latschen ge äh, geschossen hat. Wenn man auf der anderen Seite John Jenkins sieht, der sich von sowas immer regelmäßig einfach so, einfach so verarschen lässt und in die falsche Richtung rennt, genauso wie Bradley McDougald. Das war schon, äh, das war schon eine tolle Nummer. Bryce ähm, Huff, ich lese hier gerade, hat es geschafft. Ähm, seit 1999 wo die Defensive Stats in Harrys und, und ähm, also Dinge werden ja zum Beispiel Sacks werden glaube ich erst seit 1981 gezählt, vorher wurden die gar nicht gezählt. Ansonsten wäre zum Beispiel auch Joe Klecko, hätte zum Beispiel auch deutlich höhere Zahlen. Seit 1999 werden die Defensive Stats auch zu QB Hurry's, QB Pressures äh, gesehen. Ähm, also wo man, also quasi die, ich nenne sie die Leonard-Williams-Stats, ähm, wo man auch, obwohl man den Sack nicht gesetzt hat, trotzdem äh, eine Statistik bekommt. Da hat Bryce Huff, seit 1999 ist er der erste Jet, der es geschafft hat in den ersten fünf Career Games, mindestens ein Pass-Deflection, ein Sack, und drei Tackles for loss innerhalb seiner ersten fünf Spiele zu schaffen. Und das als undrafted Free Agent. Ähm, das hat kein Jet in den ersten fünf Spielen geschafft in den letzten 21 Jahren. Schön, sowas zu sehen. Und vielleicht haben wir da einen Hidden Jam. Vor allem ähm, ist
1: er jetzt auch nicht immer so viele Snaps auf dem Feld. ne Das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Nee, der war nur 14 Mal jetzt auf dem Platz. Und man hofft, dass er ein bisschen Extended Playtime kriegt. Aber ich denke, das äh, ist auch eine richtige Taktik von Greg Williams, ihn nicht gleich da übermäßig einzusetzen, sondern in Situationen. Aber das macht Greg Williams ja generell eigentlich. Ähm, John Franklin Myers hatten wir. Das, was du angesprochen hattest, von den Rams per Waiver Wire geholt. Ja. John Franklin Myers hat nicht nur irgendwelche Zahlen, sondern John Franklin Myers hat irre beeindruckende Zahlen. Wenn man sich die Stats anguckt. Und zwar 5 pressures gegen Buffalo aus 24 pass rush snaps. Das ist eine rate von 20,8 und ähm, das, ist das, äh, das ist das sechste Mal in Folge, dass er solche äh, dass er solche Zahlen also er macht es jetzt regelmäßig jedes Spiel. Ähm, Franklin Myers hat aus 110 insges insgesamt 110 pass rush snaps ähm, 21 pressures geliefert. Das ist eine 19,1 pressure rate in seinen äh, also in jedem fünften ähm, Patrick Snap bringt der Druck auf den Quarterback durch seine eigene Präsenz. Das ist unter den Interior Defensive Linemen in der NFL Platz 1. Ähm, kann man mal so einen mitnehmen. <lacht> äh, Finde ich es zumindest als Zahl jetzt gar nicht so verkehrt. Ähm, Könnte Williams ebenfalls. 5 ähm, Pressures über 30 pass snaps 16,7 also absolut exzellente Zahlen, wenn man das vergleicht. Ähm, 13 Pressures äh, auf 160 pressure snaps insgesamt, 24. in der NFL, das ist es die beeindruckendste Zahl, aber dazu ist er auch bei den run -Stops Platz 3. Ähm, das sind äh, Zahlen, die man vergleichen kann, hier mit Calais Campbell, DeForest Buckner und Jonathan Allen. Ähm, Quinn Williams wegzutraden, wäre für mich absoluter Wahnsinn. Das wäre... Einer der größten Fehler, die die Jets jetzt machen konnten.
2: Das glaube ich auch, Das ist einer von den wenigen Untouchables, die es momentan auf dem Roster gibt. Also ähm, Quinn Williams mit Kai Beckton logischerweise, ähm, die Rookie-Class von diesem Jahr. Einfach weil sie noch nicht, man kann sie noch nicht ähm, ordentlich einschätzen meiner Meinung nach. Ähm, das sind so die Untouchables, Marcus May noch. Ähm, wieso, wieso also das ist wirklich ein Spieler, wo man jetzt ich, ich weiß, es gibt ja gerade auf den amerikanischen Fanseiten gibt es viele Leute, die momentan danach rufen, alles zu verkaufen ähm, aber Leute, ganz ehrlich ähm, damit reißt man sich so ein riesen Loch Quinn Williams ist im Prinzip das, was Mohammed Wilkerson, wenn euch der Name noch was sagt, hätte werden sollen ähm, damals nach seinem 2015 Pro Bowl Jahr, was glaube ich ähm, also das ist, der ist wirklich auf dem Weg zu einem, wirklich Star und den wegzutraden, ist absolut bescheuert. Also bitte nicht.
0: Dass ich aber auch schon bei Twitter Sänge gelesen habe, von wegen, dass man ihn schon als, oder auch bei Facebook, dass man ihn schon als Bast sieht, als einen ja. 22-jährigen Interior Defensive Lineman in der NFL am Beginn seiner zweiten Saison, das ist absoluter Irrsinn. Was erwartet man denn mittlerweile von den jungen Spielern, dass sie dass sie gleich reinkommen und Aaron Donald sind? Aaron ja. Donald ist ein Once-in-a-Lifetime-Player und äh, nur so eine Leute reichen gleich am Anfang. Das gibt den Jungs auch Zeit, der ist 22, hat gerade erst seine Zahnspange rausgekriegt. Und den jetzt schon als Bass zu sehen, das ist ja so völliger Irrsinn. Um es abzuschließen bei der Defensive Line oder beziehungsweise bei den, äh, den Edge-Rushers, äh, kann ich euch einmal die, die letzten Zahlen sagen, das geht jetzt nur noch 20 Sekunden. Ähm, Bryce Huff ist mit seinen, äh, hat 8 Pressures aus 65 Pass-Rush-Snaps Terrell Basham 10,1%. Kyle Phillips 9%. Jordan Jenkins 9%. Jordan Willis, gut, der ist nicht mehr da, 8%. Und Huff ist der einzige Edge-Player, der mit seinem Pressure-Rate äh Pressure über dem NFL-Durchschnitt liegt. So, Also haben wir keine Edge-Rusher und das ist das Problem. Unsere Defensive-Line ist gut, wenn wir da noch zwei Edge-Rusher reinkriegen oder vielleicht einen und Bryce Huff ist auf der anderen Seite, dann sollte das gut aussehen in der Zukunft. Also, die Fahne wird hochgehalten, wir haben doch noch vielversprechende Spieler. Ähm, in der Defense, ähm, denke ich mal, könnte das noch mehr laufen als in der Offense, wo wir einen kompletten Overhaul brauchen. Ähm, das zur Defense. Ich, da, am Ende haben wir das Spiel verloren, da hat man mit dem Sieg gerechnet, am Ende äh, war es einfach nur noch peinlich wieder zum Ende. Und man wollte einfach nur noch sein, äh, weil es einfach nur noch zu Ende ist. Das Spiel haben wir verloren, jetzt stehen wir bei 07, sind Platz 1 derzeit. Also wenn man die Tabelle dreht, wir sind der 32, die 32. beste Mannschaft der Liga und sind auf dem Weg zum First Overall Pick. Ähm, dieser First Overall Pick ähm, ist auf jeden Fall Trevor Lawrence 2021. Ich glaube, da sind sich die Gelehrten einig. Ähm, egal wer da pickt, das kann nur Trevor Lawrence werden. Ähm, und wenn da jemand pickt, der seinen Quarterback of the Future bereits hat, ähm, dann wird dieser Pick getradet und Trevor Lawrence wird er trotzdem der first of All pick So sind sich eigentlich alle einig, so spielt Trevor Lawrence auch. Also allein schon, wenn man jetzt sieht, gegen Syracuse hat er 290 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception und die Leute sagen schon um Gottes Willen, BUST! Ja. Also, <lacht> weil, er, weil er mal einfach nicht die Lichter auswirft, aber trotzdem 200 Yards in einer Halbzeit geworfen. Ähm... <lacht> Man muss auch
2: also, sehen, davor, in der Woche davor hat er ja, ähm, lass mich nicht lügen, fünf Touchdowns und an die 400 Yards waren es, glaube ich, geworfen. Ja. Und das in einer Halbzeit und einem ja. Drive. Danach wurde er gebencht, damit, damit er sich nicht verletzt. Ja, ganz also, genau. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Einfach an Trevor Lawrence führt kein Weg vorbei. Und ähm, auch wenn Sam Darnold jetzt, ich sag mal, eine zweite Hälfte hinlegt, wie letztes Jahr. Sam Darnold hat, wird er nicht, erstens, ähm, wird er nicht. Und zweitens, Sam Darnold hat bei den Jets, so weh mir das tut, als jemand, der ihn lang verteidigt hat und lange jemand war, der seine Fahne hochgehalten hat, auch während seinen Struggles, die er hatte in den ähm, letzten beiden Jahren. Ähm, Sam Darnold bei den Jets hat ausgedient. Das ist genau die gleiche Geschichte wie Mitch Trubisky bei den Bears um mal so einen Vergleich zu haben der Just Sam Donald wird wirklich in die Geschichte eingehen als jemand wie David Carr falls ihr euch noch an den erinnert das ist der große Bruder von ähm, von dem momentanen Raiders QB Carr, Derek Carr und der ist auch einer gewesen der, wo dem man ein brutales Talent nachgesagt hat, der das auch hatte aber den das Team wirklich zugrunde gerichtet hat ähm, nicht unbedingt absichtlich, logischerweise. Das kursiert ja auch immer, dass Teams das absichtlich tun würden. Ähm, aber der halt einfach, ähm, dessen gute Jahre verschenkt worden sind. Und Sam Darnold ist genau das gleiche bei den Jets passiert. Und Sam Darnold hat den Vorteil, dass er noch sau jung ist. Er ist ja immer noch nur 23, glaube ich. Ähm, der kann es bei einem anderen Team werden. Ich denke da zum Beispiel an Pittsburgh, die einen recht, doch recht alten Ben Rafflesburger haben, der bald in Rente gehen wird. Vielleicht sogar New Orleans, wer weiß. Ähm, aber nicht bei den Jets. Nee. Und 2021 wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit Trevor Lawrence und die Nummer 16 an der Center bei den Jets sein.
0: Aber wie will er denn diese Nummer loseisen vom großen Jeff Smith? <lacht> das, wird, das wird die Story der Offseason. <lacht> also mal gucken, ob Jeff Smith seine Nummer nach seiner verdienten Zeit bei den New York Jets an Trevor Lawrence abgeben wird. Ähm, Fabian, bist du damit einverstanden, dass man sich jetzt schon bereits über Trevor Lawrence 2021 unterhält oder bist du nach wie vor auch Unterstützer von Sam Darnold?
1: Ich mag Sam Darnold als Person, aber man muss ganz einfach sagen, er bringt nicht das auf dem Feld, was man von ihm erwartet und äh, ich finde es selber schade. Ich, ich habe lange auch an Sam geglaubt und seine Fahne hochgehalten, aber ähm, man muss der Realität ins Auge sehen und ähm, Sam ist nicht der Future Franchise Quarterback, den man ursprünglich, als, als den man ihn ursprünglich gedraftet hatte. Ne? Und ähm, ja, ob du jetzt mit Sam 016 rausgehst, ob du mit Flacco 016 rausgehst, ob du mit James Morgan, äh, mit Fails oder wem auch immer 016 rausgehst, das Beste wäre jetzt am besten Sam zu traden. Auch gar nicht bis, bis zur Offseason warten. Am besten jetzt vor der Trade-Deadline noch weg. Da kriegst du meiner Meinung nach wahrscheinlich noch das meiste mit raus. Und der soll nächstes Jahr noch mal hinter einem erfahrenen Quarterback sitzen. Das wäre das Beste für Sam. Das wäre das Beste für uns. Wir holen uns Trevor an eins. Und
0: ja. 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 Ähm, die Zahlen sagen auch nichts anderes. Also ähm, ich kann jeden... Also, ich habe es ja auch ganz lange gemacht, Sam Darnold zu verteidigen, zu sagen, es liegt am Supporting Cast, es liegt daran, es liegt daran. Aber die Ausreden hören langsam für mich auf, denn es ist Mitte drittes Jahr. Ähm, Sam Darnold beweist nichts, dass man ihn halten sollte. Ähm, es sind nur dieses aufgeblitzte Talent. Ja. Jeder Quarterback, der es irgendwie mal in der NFL geschafft hat, in der ersten Runde gedraftet wird, der sollte das auch haben. Das ist, aber dieses Talent setzt er einfach nicht um. Natürlich hat er lausiges Coaching. Das, das möchte ich jetzt aus allem ausbeziehen. Das ist ganz wichtig. Alles, was ich jetzt sage, ähm, ist mir bewusst, dass Sam Darnold ein schlechtes Supporting-Cast hat und ähm, ein schlechtes Coaching hat. Nichtsdestotrotz müssten solche Individualspieler auch bestimmte Leistungen bringen. Wenn ich sehe, ähm, Passer-Rating ist schwer äh, ranzuziehen, aber das QBR, das ist eine ein, ähm, Das ist, geht bis 100,0. Äh, das ist ein System von ESPN entwickelt, ähm, wo auch zum Beispiel äh, Rushing Plays mit einbezogen werden, ähm, Sex mit einbezogen werden, die du als Quarterback selbst verursacht hast ähm, und so weiter und so fort. Da hat er derzeit einen Wert von 41,2 und liegt auf Platz 30 von 31 der qualifizierten Quarterbacks. Hinter ihm ist nur Dwayne Haskins, aber Dwayne Haskins ist auch eine absolute Wurst. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, alle, alle anderen sind drüber. Von Daniel Jones ist weit über ihm. Ein ähm, Daniel Jones als Beispiel hat 60,6 ähm, Gardner Minshew hat 53,8. Nick Foles hat 53,6. Kirk Cousins ist über ihm. Ähm, alle. alle. Justin Herbert, Rookie dieses Jahr, hat 74,5 QBR. Und Sam Danos krebst da unten mit 41,2 rum. Ähm, jetzt komme ich noch ein paar Dinge. Und zwar hat er ein Passer-Rating von 65,0 65 diese Saison. 31 von 32 Quarterbacks. Nur Drew Locke hat derzeit ein schlechteres ähm, Passer-Rating mit 63,3. Das ist, diese Saison hat der Schnitt der Starting Quarterbacks mit einer Mindestzahl von 50% der Snaps hat ein durchschnittliches Passer-Rating von 94,6. Es ist ein All-Time-Record, okay. Aber trotzdem muss man das in Relation setzen zur gesamten Liga. Damit ist da 29,6 Punkte unter dem Passer-Rating des Liga-Durchschnitts. Das ist das Schlechteste in der NFL-Geschichte. Vom Margin, also vom 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 Unterschied. Muss man sich ausmalen. Kommt nicht von irgendwo. Ähm, dann gibt es hier, und das habe ich von Michael Nanya aus Jets X-Factor, wenn ihr äh, euch dort noch nicht angemeldet habt, guckt euch das mal an. Es, man muss zwar für einen kleinen Taler bezahlen, aber es lohnt sich sehr. Ähm, ich versuche es einfach mal direkt zu übersetzen. Und zwar ist dieser Margin von minus 29,6 das schlechteste ever unter allen Jets Quarterbacks. Von 60 Quarterbacks der Franchise-Geschichte mit mindestens 200 Pässen. Ähm, gibt es die schlechtesten Margins, also den Unterschied zwischen dem League Average und dem eigenen Aufgelegten. Waren Kellen Clemens 2007 mit 21,7 Punkten schlechter. Ähm, Mark Sanchez 2009 mit 20 Punkten schlechter. Ryan Fitzpatrick 2016 mit 19,7 Punkten schlechter. Browning Nagel 1992 mit 19,6 drunter und Gino Smith 2013 mit 19,5 drunter. Sandarnet 29,6. Das ist historisch schlecht. Ähm, und dieses Passer rating okay, klar, für die ganzen Faktoren einbe einbezogen, es ist trotzdem, es trotzdem, ist, es ist eigentlich nicht erklärbar. Ähm, dann kommt noch, dass die Werte schlechter sind als Jamarcus Russell 2009. Ähm, es, die, Net, die Net Yards, also die Yards pro Versuch. Jedem Pass Rush, äh, jeden Pass, den du zurückgehst, um einen Pass zu werfen. Da werden auch Sacks einberechnet. Äh, da werden auch ähm, aus der Pocket ausbrechen und selber laufen eingerechnet. Äh, das sind diese Net Yards, die du pro Spiel im Schnitt schaffst. Also hast du 100 Yards den Ball weit, machst einen 100 Yard touchdown kriegst du 100 Net Yards. Im zweiten Spiel, äh, im zweiten Spiel machst du 0 Yards, also hast du im Schnitt 50 Yards gemacht. So, als Erklärung. Ähm, 2020 ist die NFL-Average von Net Yards pro Versuch bei 6,55. Und Sam Darnold macht nur 4,43. Ähm, tja, das ist auch in der NFL-Geschichte, da hat nur John Marcus Russell schlechter gemacht. Ja. Hm. Yards per Attempt. Darnold, letzter in der NFL mit 5,66 pro Versuch. Ähm, kein Quarterback hat die Saison mit einer schlechteren Rate geschafft, nur Ryan Mallett 2015 mit 5,48. Ich könnte beliebig weitermachen, ich möchte aber nicht beliebig weitermachen, aber es sind alles Zahlen, die findet man überall. Von der Conversion Rate, man findet es, äh, also wenn er, wenn er die Chance hat, den zu ver vervollständigen, ähm, ist nur Jimmy Clausen 2010 in der Rookie-Saison schlechter, schlechter gewesen. Ähm, es ist alles es sind alles ganz am Boden und es ist historisch schlecht, die Zahlen, die Sam Darnold liefert. Ähm, um es nochmal zu sagen, man kann, es dann dann, äh, man kann es, äh, natürlich nicht hundertprozentig alles ihm immer nur anlasten, aber der Welpenschutz ist, vorbe ist vorbei. Erstens, es ist Jahr 3, ähm, man sieht keine Fortschritte, sondern es geht nach hinten. Und was noch dazu kommt, ist, ähm, dass Sam Darnold äh, keine Saison durchspielt. Ob es jetzt nun pfeifisches Drüsenfieber ist, man kann natürlich auch dort Ausreden suchen. Aber Philip Rivers hat in 16 Jahren nicht ein einziges Spiel verpasst. Brett Favre hat in 16, er hat äh, 300 Spiele am Stück gemacht. Ähm, wie sagt Per so gerne, best Abilities availability. Und Sam Darnold hat jetzt in seiner dritten Saison, in seiner ersten Saison, drei Spiele verpasst, in seiner zweiten Saison, drei Spiele verpasst. In seiner, äh, und jetzt in der dritten Saison hat er schon wieder zwei Spiele verpasst. Ähm, nichts in meinen Augen. Ich bin ein Fan vom Typen Sam Darnold. Aber in meinen Augen spricht nichts mehr dafür, dass die Jets 2021 keinen Quarterback in der ersten Runde picken sollten. So, das waren jetzt meine Zahlen.
2: Ja, jetzt stürzen wir uns alle aus dem Fenster. Nein, denn wir haben ja Trevor Lawrence. Ähm, <lacht> nee, wir haben ihn nicht. Aber Leute, ganz ehrlich, ähm, auch wenn Sam Darnold nicht so schlecht wäre, wer Trevor Lawrence noch nicht hat, spielen sehen. Das ist wirklich einer von den wenigen Spielern, wo ich sage, auch wenn du nichts mit college football am Hut hast, guck dir einfach mal ein Spiel von ihm an. Da liebst du diesen Typen. Du musst seine Frisur nicht mögen, aber ähm, wirklich, also das ist ein Quarterback, wie ich den noch nie gesehen habe, weder auf Pro-Level noch auf ähm, College-Level. Man sagt, sag, ich, man sagt ja,
0: ja sogar, dass er ähm, größeres äh, Talent mitbringt als äh, sogar ein Andrew Luck.
2: Genau, und das soll, das soll was heißen, wenn die Amerikaner, die absolut vernaht sind, Andrew Luck sowas sagen, also dann muss man dann muss jemand wirklich gut sein und natürlich, das ist keine Garantie dafür dass sich das auch auf Pro-Level ähm, überträgt sozusagen, aber ähm, die Chance, dass jemand wie Trevor Lawrence total scheiße ist, mal auf gut deutsch gesagt, die ist sehr gering und ähm, ja, wir sind am Tal, wir sind wirklich am Tal. Ich habe es vorhin zu, ähm, vor dem Podcast schon zu Fabian gesagt. Äh, wir dachten alle, wir wären richtig am Boden, als Todd Bowles gefeuert wurde und wir relativ schlecht waren. Aber Leute, wir waren nur relativ schlecht. Jetzt sind wir wirklich am Boden. Plus vier Yards in einer Halbzeit, 0,7. Ähm, es kann nur noch besser werden. <lacht> Muss man wirklich sagen. Also, Kansas City kommt jetzt noch, aber nach Kansas City, da kann es ja. besser werden.
0: Dann wird es dann wird's bitter. Das ist auch das erste Mal, dass die New York Jets eine Saison 07 starten, seit 1996. Rich Kotite. Und die Rich Kotite-Ära ist auch den Leuten, die dort nicht gelebt haben oder, ähm, oder wie ich zumindest noch nicht Jets-Fan waren, da war ich 12, 1996. Ähm, da habe ich American Football noch einen Scheiß interessiert. Ähm, beziehungsweise wusste ich gar nicht, dass es das existiert. Hätte ich die Bravo Sport nicht gehabt. Ähm. Das, äh, egal wo man nachliest und wie man sich mit der Historie der Jets beschäftigt, war das wirklich, glaube ich, fast noch schlimmer als jetzt. <lacht> Denn da äh, war die Saison am Ende 1.5. Das soll wirklich richtig, richtig schlimm gewesen sein. Also noch schlimmer als schlimm. Das ähm, ehrlich. Ja. Und das haben die Jets jetzt, äh, das haben die Jets jetzt geschafft. Ähm, Fabian, hm. ich spreche jetzt über die Zukunft der Jets. Ähm, über die nahe Zukunft. Wir haben 2021 der Draft steht an, ähm, um das Ganze hier mal ein bisschen ins Positive äh, zu drehen. Ähm, was glaubst du, wo könnten die Cornerstones der Jets aktuell sein? Und dann haben wir ja einiges an Picks. Und in der ersten Runde wird Trevor Lawrence äh, geholt. Ähm, und dann kommt ein neuer Coach. Wie, erstens, ähm, wen würdest du dir da wünschen, wenn wir jetzt schon kurz das zumindest anreisen? Und zweitens, äh, glaubst du, dass wir 2021, 2021 wieder anfangen könnten, irgendwie unter Ferner liefen interessant zu werden?
1: Ähm, wenn ich mir als Head-Coach wünschen würde, tue ich mich schwer. Ähm, mein, mein absoluter Wunsch wäre äh, Eric Benimi, der, der offensive Coordinator von den Chiefs. Ich weiß, das sieht man so Zwiegespalten, aber ich finde den Typen geil. Äh, ich finde sein, sein, sein Play-Calling absolut genial. Und ich glaube, dass der mit einem Trevor Lawrence äh, einiges machen könnte. Ja. Ähm. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, habe ich mich da noch gar nicht so sehr mit beschäftigt, weil ich auch immer noch in, in, zu großem, in so, einem, so einem großen Loch bin, dass Adam Gase immer noch nicht weg ist. Weißt du? Ich habe noch gar keine Motivation, mich dazu, mit, dazu zu beschäftigen, weil er halt immer noch da ist. Und ähm, Ich glaube aber, dass, dass die Jets ähm, durchaus interessant sein könnten für einen äh, Future-Head-Coach, auch interessanter als andere Teams, wenn ich mir zum Beispiel die Texans angucke oder sowas die nicht viel Cap Space haben, die kaum Picks haben. Die haben, glaube ich, die nächsten zwei Jahre keine First-Round-Picks oder sowas, kann das Sie sein? Die ja
0: kein First- und kein Second-Round-Pick. Ja,
1: genau. genau. Ja, also da sind die Jets schon bedeutend interessanter. Ähm, Keystones, ja, Trevor Lawrence an 1, Es führt kein Weg dran vorbei. Die Pass-Rush-Class ist nicht so geil, deswegen würde ich vielleicht versuchen, einen in der Free Agency zu holen, den er dann neben Bryce Huff aufstellen kannst. Ähm, was auf jeden Fall noch muss, ist ein Wide receiver, ein Running Back sollte man sich holen, aber vor allem auch ein Corner. Ich würde eventuell Ende, Ende erster Runde mit dem Seahawks pick einen Corner holen und Anfang zweiter Runde ja auf jeden Fall einen Lineman, Offensive Lineman. Und dann würde ich Sachen wie Wide receiver, Running Back, Tight End sowas adressieren.
0: Und was meinst du, ähm, wenn die Jets alles richtig machen, den richtigen Coach holen, ähm, ist, es nächst, ist es schon zu früh, sich auf nächstes Jahr zu freuen? Oder, ähm Nö, ich glaube, ja. wir könnten
1: schon wieder schöneren Football sehen. Ich, also wir werden da glaube ich nicht in die Playoffs kommen. Das wäre ja jetzt zu früh zu sagen. Aber ich glaube, wir könnten durchaus schöneren Football sehen und äh, einfach auch, wie, <lacht> ich sage jetzt auch immer, wie die Amerikaner sagen, competitive sein. Ne? Und ja. äh, mir geht es letztendlich darum, schönen Football zu sehen, wenn die Jets gewinnen. Das ist natürlich doppelgeil, aber wenn ich weiß, dass die gekämpft haben und nur knapp verliert haben oder sowas, kann ich es mir trotzdem gerne angucken.
0: Ähm, John, bei dir äh, fast die gleiche Frage. Ähm, sehen wir 2021 ein komplett anderes Produkt, das nur den gleichen Namen trägt?
2: Nee, äh, so schnell geht's nicht. Also ich glaube, wir müssen uns langsam von dem Gedanken verabschieden, dass wir immer noch in der Mitte des Rebuilds wären, den, der damals mit dem Firing von Todd Bowles ähm, begonnen hat. Das stimmt nicht. Dieser Rebuild ist gescheitert und Sam Darnold ist das letzte Relikt davon. Ähm, das ist zumindest so, wie ich die Jets momentan sehe. Weil worauf wir uns einstellen müssen, ist wirklich, ähm, dass das Ganze die ganze Mühle von vorne losgeht. Was allerdings... Ähm, Eben gut ist, ist dass wir, oder was anders ist als letztes Mal, ist, dass man hoffen darf, dass die Johnsons aus ihren Fehlern gelernt haben. <lacht> ähm, man darf... <lacht> <lacht> ähm, nein, mal im Ernst jetzt hier. Ähm, wir haben einen sehr hohen Pick dieses Mal, einen wirklich gut hohen Pick. Wir haben ähm, schon einige junge Cornerstones, die wir das... Also äh, hier... Ähm, Ecksteine, also einige Eckfeiler. junge, Spieler, ja, genau. einige, danke, einige junge Spieler, mit denen auf den man aufbauen kann. Ähm, das hatten wir letztes Mal nicht oder nicht in der Art oder in der Form. Genau. Ähm, dennoch, es wird ein neuer Rebuild sein und er wird auch seine Zeit brauchen. Ähm, beim Headcoach fängt es natürlich an. Den größten Fehler, den man meines, meiner Meinung nach, nach machen kann, ähm, der realistisch ist. Adam Gates zu behalten, ist nicht realistisch. Deswegen fange ich da jetzt überhaupt nicht an. Aber ist, dass man jemanden intern nimmt. Also ähm, zum Beispiel unser Special Teams Coordinator Brent Boyer, der wird ja bei Jets-Fans immer mal wieder gehandelt als jemand, der als interims headcoach also als Zwischenstopp hochgezogen werden könnte oder so. Der macht einen guten Job, keine Frage, aber so beginnst du kein Rebuild. Das ist nicht ordentlich. Ähm, das ist, das ist genau bei den
0: Browns von Freddy Kitchens gescheitert. Ja
2: ganz genau, ähm, die sind das beste Beispiel dafür. Also niemanden intern nehmen, du musst wirklich, ähm, frei, ähm, wie sagt man, nicht Freihaus sondern also das Haus clean, also ähm, komplett sauber machen, alles raus, so, Schlussverkauf. Ähm, und wen ich gern hätte, also in, natürlich, ähm, die College, diese beiden College-Namen, die fliegen ja jedes Jahr irgendwie rum, Nick Saban und Lincoln Riley, die werden beide nicht hochkommen. Also warum sollten die in die NFL, die haben alles, was sie brauchen ähm, im College, ähm, die wären aber tatsächlich beide meine Favorites vor jedem anderen, ähm, auch wenn es nicht passieren wird. Und von den realistischen Optionen, die jetzt momentan gehandelt werden, ähm, da sehe ich so drei, mit denen ich mich gut anfreunden könnte oder wo ich bei keinem eine Träne verdrücken wäre, würde. Das ist einmal der schon angesprochene Eric by Enemy, von dem war ich schon äh, tatsächlich ein Fan, als wir Adam Gaze geholt haben. Ähm, muss man nicht viel zu sagen. Ist halt, wer halt niemand, der, ähm, also der ist halt, der hat halt Patrick Mahomes hochgebracht oder entwickelt, so rum, ähm, was man ihm gut anrechnen muss. Er kommt vom Andy Reid Coaching Tree, ähm, hatte also einen guten Mentor, einen mehr als guten Mentor. Ähm, den, das ist einer, dann ähm, Brian DeBall, den dürften wir alle zumindest mal, wer jetzt sagt, der Name klingelt, ich kann den Namen nicht zuordnen, Buffalo Bills ähm, Coordinator, ähm, das ist einer, wobei ich den einfach nicht haben will, weil der bei den Bills war davor. <lacht> ähm, und der, wo ich jetzt tatsächlich sage, der Eric by Enemy überholt hat auf meiner Favoritenliste ähm, über die letzten Wochen, ist Arthur Smith. Äh, der ist von Tennessee, der Offensive Coordinator der, der Tennessee Titans. Der hat es geschafft, Brian Tannehill zu retten. <lacht> also ähm, wer weiß, was der mit unserer Franchise macht, ähm, nachdem sie von Gaze befreit ist. Also Arthur Smith wäre ein Home run Higher meiner Meinung nach. Momentan, man weiß jetzt nicht, was über die zweite Hälfte der Saison passiert. Und dann im Draft Trevor Lawrence, muss ich nicht viel mehr zu sagen, wäre natürlich Bombe. Ähm ich weiß, also wie gesagt, Edge-Rusher ist schwach, Carlos Basham ist, glaube ich, der Einzige, der momentan so als klarer äh, First-Rounder gehandelt wird. Ähm, jemand, der mal in der Mitte der ersten Runde gehen könnte, den kriegen wir mit dem Seahawks-Pick nicht, wir müssten uns hochtraden und dagegen bin ich, dafür haben wir einfach zu viele Lücken. Ähm, mehr kann ich gar nicht sagen. Also, je nachdem, was da ist, muss man glaub, ist wirklich, glaube ich, ein Draft, wo alles darauf ankommt, dass ähm, Joe Douglas seine Hausaufgaben macht im Vornherein und dann Best Player Available nimmt. Solange es kein Interior D-Line ist. Aber alles andere dann BPA, weil was anderes macht keinen Sinn bei den Jets momentan. Wir haben so viele Löcher: Wide Receiver, Cornerback, ähm, Edge. Was auch immer. Also, ja, das ist so. Und dann nächste Saison, ähm, was wir dann sehen. Ich denke, ähm, es wird keine wundervolle Saison. Wir werden kein es wird dreckig, sagen wir ja so schön. Ähm, aber ein paar Spiele, denke ich, wird man dann schon gewinnen können. Und man wird vor allem in allen Spielen drin sein. Also man wird ähm, keine Blowout-Losses von 24-0 oder so mehr haben, so wie wir sie jetzt haben. Weil einfach hoffentlich das Coaching viel zu gut dafür sein wird als dass man ähm, sowas passieren kann, weil wenn ein NFL-Team oder im Allgemeinen ein, äh, ja, ein NFL-Team zu null spielt, da, dann ähm, ist immer irgendwas im Coaching gewaltig schief gegangen, weil so schlecht kannst du eigentlich gar nicht sein. Ähm,
0: ja, ja, es ist, ähm, ich, würde, ich würde, es zumindest hoffen, dass es ungefähr andersweise läuft, so wie in Miami, ja. ähm, auch wenn man ungerne äh, den freundlichen Meeresbewohnern applaudiert. Aber es, ist, ähm, es läuft zurzeit da so, die haben letztes Jahr äh, zumindest mit einem talentarmen Roster und ähm, einem Aufladen von Picks und Traden von Spielern äh, immer noch 5-11 gespielt. Das werden wir dieses Jahr natürlich nicht leisten. Ja, wir haben den Coach dafür nicht. Die hatten da den Coach schon. Ähm, aber so, wo man dann im zweiten zweite Jahr des Rebuilds geht, okay, über deren Wechsel jetzt zu Tour äh, kann man sich streiten, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Ähm, stehen aber mit 3-3 da, haben durchaus eine Chance, die AFC East wegzusnatchen oder einen Wildcard-Spot holen. haben die äh, San Francisco 49ers beeindruckend geschlagen ähm, und stehen dort jetzt mit 3-3. So, also sowas hätte ich ganz gerne, dass man dann zumindest irgendwie so zur Hälfte, Dreiviertel der Saison immer noch äh, beim in the hand oben steht irgendwo im Playoff-Race. Das wäre so mein Best, äh, meine, meine beste Möglichkeit. Ähm, zu, der, ähm, zu den Cornerstones würde ich ganz gerne noch kommen. Wir haben ähm, in meinen Augen da doch ein paar, ich habe letzte Woche auch nicht ausgeteilt gegen Joe Douglas, ich bin auch immer noch derselben Meinung, dass er viel, viel falsch gemacht hat, was die Free Agency und das Teambuilding angeht, aber was die Draft Class angeht, sieht man jetzt, dass zumindest Denzel Mims auf jeden Fall in seinem ersten Spiel gezeigt hat, dass er alle Anlagen hat, die ein moderner Wide Receiver braucht, ein moderner Wide Receiver 1 vor allem, er hat ein gutes Blocking, er hat es, das war wirklich ausgezeichnet, was er da gezeigt hat, und hat auch, äh, in seinem Route-Running war er wirklich sehr, sehr gut und hat auch nach dem, nach dem Catch noch Yards gemacht. Ähm, das sind die Dinge, die man die man von so einem Receiver braucht. In der zweiten Halbzeit war natürlich ein Non-Faktor. Kein Wunder. Ähm, wenn, wenn dein Quarterback keinen kein Ball mehr zu einem Receiver werfen kann, dann kann auch ein Receiver keine Bälle fangen. Aber er war trotzdem im Blocking gut. Ähm, das, ist, das ist für mich einer der Cornerstones, der sich möglicherweise herauskristallisiert. Ansonsten brauchen wir bei den Receivern auch einen kompletten Neustart. Ähm, die anderen Receiver bringen es einfach nicht. Richard Perryman, der kann gerne noch mal in der Free Agency gucken, aber er irgendwo anders noch mal einen Vertrag kriegt. Ähm, den würde ich nicht halten. Äh, sechs Millionen verdient er sowieso. Was, warum auch immer. Ähm, Denzel Mims hat man dann zumindest einen möglichen Wide Receiver 1. Äh, James Crowder würde ich halten. Ist für mich kein Cornerstone, aber den würde ich zumindest halten. Als, ähm, dann hat man zwei gute Receiving-Optionen. Also Cornerstones sind für mich Denzel Mims dann definitiv Michael Beckton. Er sah auch gestern wieder aus wie der Franchise Left Tackle, den man sich wünscht. Okay, er hatte seine ähm, zwei äh, Penalties verursacht, einen False Start und sowas. Ist ein Rookie passiert. Ansonsten war er wieder ähm, wie eine Wand. Also an dem kommst du eigentlich nicht vorbei. Ähm, auch im Run-Block ist er eine Maschine. Der, der schubst die Leute rum, wie er möchte. Das wird unser Franchise Left Tackle. Da bin ich mir nach sieben Spielen sehr, sehr sicher. Ähm, das sind die Cornerstones auf der offensiven Seite für mich. Chris Herndon gehört für mich nicht mehr dazu. Da musst du auch noch mal gucken, ob du woanders ein äh, Tight End bekommst. Ähm, Chris Herndon ist broken. Ähm, der liefert nicht mehr viel, aber wird auch nicht eingesetzt in dieser Offense. Kann so. natürlich sein, dass er wieder auffrischt, aber abgesehen von seiner ver vielversprechenden, aber auch nicht ausgezeichneten Rookie-Saison ist nichts übrig geblieben. Da muss man auch noch mal gucken. Also zwei Cornerstones in der Offense. In der Defense sind es ein, definitiv Quentin Williams. Das wäre ein Riesenfehler, ihn wegzutraden. Marcus May musst du halten. Ähm, und wir wissen auch noch nicht, was Jabari Zuniga kann. Ähm Und Bryce Hall. Bryce Huff? Nee, Bryce, Bryce Hall. Hall. Ja, Bryce Hall muss man natürlich auch noch gucken, was er kann. Er kommt natürlich das aus der Verletzung. Ähm ist Bryce, ist Bryce Huff kann es, äh, aber so als Cornerstone würde ich das jetzt noch nicht sehen. Nein, muss nein, er nein. erst noch beweisen. Ähm
1: aber es ist Jabari Zuniga auch noch. Das
0: ja, aber auch Linebacker müssen wir komplett überarbeiten. Ja. Mittel-Linebacker
1: ähm, zumindest. Also, ja,
0: CJ Mosley kommt zurück, aber nach zwei Jahren weg, weiß auch nicht mehr, ob der jetzt überhaupt noch was was da jetzt noch kommen kann. Ähm, der weg, ist für mich jetzt ja. auch nur unter Ferner liefen. Wenn man den wegtraden könnte, dann würde ich es tun. Äh, einfach um neu zu starten.
2: Ja.
0: Ja. Ähm, Avery Williamson ist nur noch ein Schatten seiner selbst dieses Jahr. Ähm, den musst du nächstes Jahr trotz, äh, auch aufgrund seines hohen Vertrags einfach äh, ja, wie dieses Jahr restrukturieren oder auch die Tür zeigen oder in wegtraden für einen späten Pick. Das sind viele Cornerstones, aber zumindest, wenn Denzel Mims, Michael Beckton und ich hoffe, dass Cam Clark kommt als Guard, ähm, dass man ihn einsetzt man zeigt, was er kann, weil Josh Andrews hat gestern, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, wirklich katastrophal gespielt, ähm, hat einen Pass-Block-Grade von 13,2 gekriegt. Weil Der
2: hat auch irgendwie... Jetzt lass mich keinen Blödsinn erzählen. Ich habe es nicht so mit Zahlen, aber ich meine, ich habe es vorhin gesehen. Neun Pressures zugelassen alleine. Und das ist eine Percentage von, ich glaube, es waren 25%. Prozent Und der Average, also der Durchschnitt bei den Guards, war irgendwas im im niedrigen Einsteigenbereich. Ich, ich meine auch
0: 4,5 oder 5, irgendwie ja. so in dem Bereich. Ja. Und er hat
2: 5, bei 25%. <lacht> Alle Snaps hat der zugelassen. Und der hat
1: alle gespielt. Also ich wollte gerade sagen, Camp Clark war nicht zu sehen, oder? Nee, er hatte eine
2: Verletzung, meine ich auch. Der war ganz lang
1: inactive Ja, ja, aber ich meine, der wäre für dieses Spiel wieder geklärt worden. Er ist in 350
0: er Roster gekommen, aber zählte trotzdem zu dieser Inactive-Liste. Es ist ja 53er Roster, es sind immer 46 Spieler active, also müssen sieben Inactive markiert werden und das war unter anderem er.
1: Ja, ah, okay, gut. Ja, dann also
0: vielleicht kommt er jetzt demnächst, hat doch mal eine Zeit, dann äh, reinzukommen. Auf jeden Fall, Josh Andrews ist nicht die Antwort. Alex Lewis war nicht da. Ähm, George Fant war gestern auch wirklich schwach, mhm. ähm, aber guten Ausreißer nach unten hat jeder mal. Ähm, nee. ja. Bisher war, hat er hat sechs sehr gute Spiele gemacht. Ähm, jetzt in dem siebten war er mal schwach. Okay, das hat jeder mal. Jeder mit einer, äh, jeder gute Spieler hat mal diesen Ausreißer nach unten. Ja, ja so aber ähm, das war es für mich eigentlich schon. Vielleicht nach Michael P. Ryan noch. Ähm, das ging zumindest bergauf.
2: Ja, die Rookies, da tut man sich im allgemeinen im ersten Jahr ein bisschen schwer, die zu evaluaten. Ähm, was ich noch sagen will, jetzt wo du es gesagt hast, womit ich tatsächlich noch vorsichtig bin als ähm, Jets-Fan oder womit ich auch einfach allen anderen raten würde, vorsichtig zu sein, ist im allgemeinen die Wide Receiver und Tight Ends, ich sag mal endgültig zu doomen in dieser Offense. Dafür ist das Quarterback-Play von Sam Darnold und auch das Play Calling von Adam Gates' sehr, sehr oder viel zu schlecht eigentlich. Ich sag nur Robbie Anderson. Ähm, was der ja jetzt liefert mit einem ähm, in einem guten System und so. Also ich sehe das wie du, wir haben nicht viel, was da ist, und auch Chris Herndon sehe ich nicht mehr als sure thing, als ob. Also der ist. Was der alles an Bällen droppt, das geht allein auf seine Kappe. Ähm, aber gerade bei den Wide right Receivers, ähm, so ein Bashard Perryman, ich sag nicht, dass das ein Wide right Receiver One ist oder so. Aber ich sage trotzdem, vielleicht könnte man den doch noch für relativ billig zurückholen und mal schauen, was er kann. In einer richtigen Coach.
0: Klar. klar, da sind immer noch ein paar Spieler, die man haben kann. Ja. Ähm, ich, auch Bryce Huff äh, ist natürlich auch jemand, mit dem man in die Zukunft gehen muss, auch sind John Franklin Myers. Aber als Cornerstones sind so diese ähm, Ja, klar. Ja, ja. 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 Also da gibt für mich ein paar, das sind für mich definitiv äh, Quinn Williams auf der einen Seite und auf der anderen Seite Mikhail Beckton und sind Mims jetzt. Und äh, alles andere muss man muss man nur neu schauen. Ja. Wir hoffen, dass sich aus den Rookies jetzt noch ein bisschen was ergibt, dass ein Ashton Davids vielleicht ähm, noch ein paar mehr Möglichkeiten hat. <lacht> Scheint zumindest Bock zu haben. Hat auch ganz, gestern ganz guten Wert gekriegt, 68,8. Äh, der drittbeste Wert der Defense. Ähm, wen wir noch gar nicht angesprochen haben, und damit will ich jetzt auch fast zum Ende kommen, ist Terrell Basham, ähm, der gestern seinen Sack hatte, 86,3, fast Elite-Wert bekommen. Der war sehr, sehr stark gestern. Ähm, ja, sind wir doch noch mit ein paar positiven Dingen am Ende rausgegangen, oder?
2: Genau, ja. muss ja.
0: hier <lacht> Wir haben jetzt auch schon wieder über eine Stunde voll, ich würde das jetzt hier beenden. Ja. Ähm, wir sehen uns dann am Donnerstag, wir versuchen noch jemand von den German, German Arrowheads ranzukriegen, äh, um ein gemeinsames Preview, beziehungsweise ein Schaulaufen für die Chiefs <lacht> zu präsentieren. Ähm, irgendwie müssen wir ja Durchhalten, denn so, am Ende...
1: Den, den, den roten Teppich auslegen, oder?
0: Ja, genau. Ähm, ein kleiner Appell nochmal von mir an euch Fans, wenn ihr euch draußen, an euch Jets-Fans, wenn ihr euch draußen unterhaltet, ähm, verzeiht doch eurem Jets-Kumpel neben euch mal, wenn er pöbelt, motzt, sonstige Beleidigungen raushaut und einfach nur unglaublich sauer ist. Ähm, man sieht dann wenigstens, dass man sich immer noch drum kümmert. Und, ähm auch wenn man mal wirklich richtig sauer ist, angepisst ist und langen Text bei Facebook und pöbelt und alles dumm und dran, muss man, finde ich, es äußerst unfair, darunter zu posten, dann hau doch ab oder dann such dir doch was anderes. Ähm ich sag mal auch im Negativen oder wenn, wenn es wirklich scheiße läuft und man mal einfach alles rauslässt, dann ist es doch ein Beweis, dass einem diese Franchise irgendwo am Herzen liegt. Ähm und dass man, äh, dass man sauer ist über die Umstände. Also sonst könnte man ja einfach die Gruppe verlassen und gehen. Und die Leute tun es nicht, sondern, sie, sondern sie, sie sind sauer darüber, weil sie wirklich ähm, weil sie sich darum kümmern. Das sollte man sich gegenseitig mal verzeihen. Ähm, und äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Optimisten. Und das ist auch schön, wenn man Optimist ist. Aber man sollte auch ein bisschen realistisch bleiben. Ähm, denn wenn man jetzt zum Beispiel sagt Sam Darnold, ähm, oder von wegen, der ist, das, der ist nicht das Problem oder sowas, dann erklärt es doch wenigstens. Ähm, man will ja nicht ähm, niemanden auflaufen lassen, sondern man, man möchte ja sucht ja selber nach diesen Erklärungen, warum ist er es denn? Also erklärst es doch wenigstens, warum er es ist. Ähm, das ist kein Wissensbattle oder sonstiges, Wir sind alle Fans. Ähm, ich Gerade in dieser dunklen Zeit, sag ich mal, als Fan muss man jetzt auch einfach mal zusammenhalten, auch wenn man völlig unterschiedlicher Meinung ist, äh, und sich mal lieber einen Knuff auf die Schulter geben, wenn jemand total angepisst ist, äh, als sich gegenseitig vorzupöbeln. Ähm, das wäre so mein kleiner Appell. Haltet durch! Ähm, am Ende sind wir die, die damals die nur 16 saison erlebt haben, und wir sind immer noch da, wenn es dann mal gut läuft. Von daher, so long. Jet up.